0: Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 5 октября. Сейчас 15.07. В этом часе у нас программа «Умные парни». Будем следить за новостями. Будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Но главное у нас – это беседа с нашим гостем. К нам присоединяется генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков. Николай Александрович, добрый день
1: юрий добрый
0: день прекрасно а, связь налажена смс портал напомню плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм говорит мсскобот звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто пять я предлагаю начать вот с чего а, на прошлой неделе правительство внесло в государственную думу проект федерального бюджета на ближайшие три года так стандартная история с двадцать четыре по двадцать шестой год и вот по разделу здравоохранения бюджет на двадцать четыреый год обозначили в 1,62 триллиона рублей, что в денежном выражении, я специально зачитываю текст целиком, без учета текущих цен превышает показатель 2023 года на 7,2%. Вроде рост, но дальше, говорят, доля профильных расходов в общем объеме бюджета сокращается, как меньше средств на профильные национальные проекты, федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сонкозаболеваниями. заболеваниями. там вроде как меньше даже соответственно, финансирование. Так что происходит с финансированием здравоохранения?
1: Если сказать коротко, то финансирование здравоохранения в реальных ценах ценах снижается и будет снижаться на протяжении ближайших трех лет, к сожалению. В номинальных ценах и в доле, в зависимости от того долю, от какого параметра мы берем, здесь картина немножко отличается. Могу, для примера, сказать так, что в доле значит, расходов федерального бюджета на здравоохранение от значит, ВВП мы не преодолеем планку, по всей видимости, в 1% этих, этого финансирования. Будет 0,9% и даже по оптимистичным прогнозам там, Минфина 0,9% в 2025 году и даже меньше 0,8% с небольшим, там, 0,8% с небольшим в 2026 году. Еще более драматическая ситуация, если мы рассчитываем, смотрим, какой процент на здравоохранение выделяется из федерального бюджета от всех расходов федерального бюджета, не от ВВП, а от всех расходов федбюджета, здесь в следующем году падение по сравнению с этим годом с 5,2% до 4,4%. То есть мы видим снижение, да, потом это снижение вроде бы как должно выровняться, но мы должны понимать, что мы рассчитываем объем всех федеральных расходов как прогнозную величину. То есть примерно прикидывая, и Минфин также делает, да, сколько это будет, и соответственно точно мы не понимаем, скорее всего реальные цифры, реальная доля будет все-таки меньше. 25 годах, чем я назвал.
0: Я попрошу вас уточнить еще одну деталь. Когда вы говорили вот про долю ВВП, это же такая стандартная история, расходы на это в доле ВВП, можно ли говорить о том, что вот эти 0,9, о которых вы говорите, это намного ниже, чем обычное? Или, в принципе, расходы на здравоохранение у нас обычно в районе процента ВВП?
1: последние годы это близко к этой величине, меньше 1%, то есть до 2022 года, собственно, эксперты рассчитывали, что к 2025 году она может преодолеть планку в 1%. Сейчас, соответственно, с учетом текущего бюджета, эта надежда останется, по всей видимости, нереализованной и будет примерно 0,9-0,9 и в лучшем случае 0,8% в 2022 году. Это именно расходы федерального бюджета, потому что расходы в целом на здравоохранение Общие расходы. Всех бюджетов, включая частного бюджета, это э, где-то где-то ниже 4%, у нас там стабильно было 3,4%, 3,5%, 3,7% вот где-то такие цифры. Я думаю, что как минимум они останутся такими же, вряд ли они будут расти сколько-нибудь значимо. Но вот если говорить именно о федеральном бюджете, то картина такая. Значит, по поводу роста даже в номинальных ценах, да. то есть если мы смотрим, значит, ну уровень инфляции понятен, я думаю, да, то инфляция, которая официальная, то инфляция, которая реальная, и мы понимаем, что вот этот рост меньше, чем на 7%, он меньше, чем на 7%, я посмотрел официально бюджет на этот год и сравнил его с ожидаемым по этому законопроекту бюджетом на 2024 год, там получается рост меньше, немножко 7%. Вот, и понятное дело, что он, в общем, реальную инфляцию, по всей видимости, тоже не покрывает, и вообще в чем, как бы, идея этого бюджета, с моей точки зрения, с проектов, давайте в кавычках назовем развитие, да, это вот федеральный проект здравоохранения и прочее, прочее, а вот эти федеральные программы борьбы с сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом с этого года, кстати, вот на них теперь суммарно, по всей видимости, ну если сахарный диабет не берем, это относится новая программа. Выделяется теперь меньше денег, а на, а на планы, а на расходы постоянные, да, там строительство, ремонт а, лечебно-профилактических учреждений, в первую очередь амбулаторного звена, ну и стационаров тоже, на а, значит, поддержание медицинской инфраструктуры, теперь в, в, абсолютных, в относительных цифрах будет тратиться несколько больше денег. То есть, по сути, мы переходим от, ну, если можно так сказать, бюджета развития, но ну, полноценного бюджета развития никогда в здравоохранении не было, честно говоря. От относительного, так сказать, вектора на развитие к а, уже полному пониманию, что это будет бюджет, ну, условно, поддержания. В лучшем случае текущего статус-кво.
0: Если мы говорим о поддержании текущего статус-кво, вот эти вот федеральные проекты, о которых вы упоминали, борьба с онкозаболеваниями, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если эти федеральные проекты показывают снижение, означает ли это, что лечить онкологические заболевания и сердечно-сосудистые гражданам станет сложнее?
1: Сложно сказать. Скорее всего, это будет так. Вопрос, насколько сложнее. То есть, скорее всего, ну, мы уже видели в прошлом году, было изменение порядка оказания медицинской помощи онкологическим пациентам. Я так так это назвал, условно, регионализацией оказания медицинской помощи. То есть, ну, фактически, наверное, по отзывам, которые я слышал, что называется СМЕС, стало сложнее направлять тяжелых пациентов в какие-то центральные учреждения, по всей видимости этот тренд будет продолжен, но, конечно, это не значит, что помощь не будет оказываться, да, и препаратов совсем не будет. Нет, конечно, просто речь идет о некотором качественном снижении, наверное, доступности, удобства оказания медицинской помощи. Здесь сложно сказать. На самом деле очень много зависит от того, как, насколько правильно компенсаторно будут спланированы механизмы оказания этой медицинской помощи. То есть помимо финансирования ведь есть, собственно, э, подходы к организации отдельных видов медицинской помощи, которые тоже могут, на самом деле, повысить сами по себе эффективность в здравоохранении. Будет ли э, работа проведена в этом направлении? Может быть, но большую уверенность у меня тоже в этом нет.
0: Я правильно понимаю, что в этих условиях важнее становится то, сколько денег тратят из бюджета регионы на здравоохранение? И вот те цифры, которые сейчас доступны, с этим снижением в доле с 5,3 до 4,4, что можно говорить о качестве здравоохранения в регионах тогда?
1: Ну, логично предположить, да, что когда федеральный центр частично снимает, частично снимает себя нагрузку по финансированию здравоохранения в целом в стране, понятное дело, что разные регионы по-разному могут компенсировать вот эту, что называется, недостачу. Да. Какие-то регионы, которые побогаче, они будут это делать, какие-то регионы победнее не смогут в полной, в полной степени, в полной мере это компенсировать. И, соответственно, мы получим, ну, скажем так, больше скорее всего, региональное расслоение в качестве и доступности медицинской помощи, по всей видимости, это то, чего, в общем, стоит ожидать. Это не значит, что медицинской помощи там вообще не будет и прочее. Я говорю сейчас о сравнении с, скажем, двадцать первым годом, двадцать вторым годом, но и отчасти с 2023 м годом. Опять же, еще раз повторяю, что возможно внедрить определенные механизмы, которые упростят как получение определенных видов медицинской помощи, улучшит эффективность оказания медицинской помощи, помимо финансирования. Но для этого нужно очень большие усилия прилагать. Это очень тяжелая интеллектуальная работа и, и, собственно, техническая работа. Она должна быть планомерной, многомесячной. И, честно говоря, у меня нет уверенности в том, что она будет проводиться. Если этого не будет, то по умолчанию стоит, наверное, ждать, в первую очередь, такого эффекта, когда какие-то регионы будут предоставлять меньше доступа де-факто к услугам систем здравоохранения, какие-то регионы э, сохранят на том же уровне доступ к системе здравоохранения.
0: Ну и последний вопрос по поводу этого проекта бюджета. Э, про прогнозы все-таки давайте поговорим. Э, 24-й, 25-й, 26 год. Главное продержаться э, 24 Там будет попроще.
1: но это большой вопрос. Сейчас, конечно, главное продержаться, во-первых, 23-й оставшийся год, да? потом, соответственно, 24 год. Но в 2024 году, если мы продержимся в 2024 году, надеюсь, что это будет так, то осенью, конечно, нас будет волновать уже 2025 год, ну и так далее. То есть я пока вот таких слишком положительных тенденций, которые, например, бы в 2024 году, может быть, к концу года привели бы к пересмотру, это возможно, федеральных антигнований, федерального бюджета на 2025, 2026, 2027 годы, я пока не вижу. Если это будет так, будет замечательно. но с тем объемом финансирования, который мы видим сейчас, к сожалению, э, в, лучшем случае, в лучшем случае мы сможем поддержать тот уровень здравоохранения, который есть сейчас.
0: Спасибо. Николай Крючков, напомню, с нами сегодня в программе «Умные парни», иммунолог, кандидат медицинских наук. Вы пишете через смс-портал, вы пишете через телеграм, во второй части будут звонки. Мы продолжаем, это темы. Которые актуальны в новостях на этой неделе Вчера много говорили по поводу приказа Минздрава Об ужесточении контроля за препаратами Которые используются для проведения медикаментозных абортов Там говорили о том, что это долго обсуждалось Несмотря на возражение профессионального сообщества Минздрав принял этот приказ А главное, объясните, насколько все это меняет этот приказ Ведь, собственно, медикаментозные аборты и так были уже не очень доступны
1: ну, смотрите, есть два препарата, о которых сейчас идет речь. Да? Это разные препараты, в частности, мезопростол. Это препарат, аналог, статический аналог простагландина Е1. Он на самом деле давным-давно уже используется только в любых дозировках. Там одна, по сути, используемая дозировка препарата. Он используется именно для проведения аборта, медикаментозного аборта, в лечебно-профилактических учреждениях, которые имеют на это лицензию. Никакого рецептурного отпуска этого препарата нет, и насколько я помню, не было. По крайней мере, в инструкциях по применению еще за 2011 год это все указано. Да, и, соответственно, доступа вот такого широкого к этому препарату нет. Поэтому здесь вопрос понятия, нужно ли при этом по нему вводить предметно количественный учет специально, ну, сложный вопрос на самом деле. Мне кажется, что нет скорее, потому что вряд ли это добавит что-то. Я не слышал о каких-то случаях, сколько-нибудь массовых и даже там, каких-то небольших серий случаев за последние годы, когда бы применение этого препарата вело бы каким-то там, тяжелым осложнениям, да, бесконтрольное применение препарата. И, соответственно, чтобы оправдало, возможно, что система работает в этом смысле неоптимально, и надо еще вводить дополнительные барьеры. А Ведь надо понимать, что это все же связано с издержками. Вот этот предметно на количественный учет – это большая повышенная нагрузка. В первую очередь на лечебно-профилактические учреждения в этом случае – большая часть которых государственная, по всей видимости, э, это такая попытка в том числе э, ухудшить возможность работы с э, оказанием, э, значит, ну, если так можно сказать, да, услуг по проведению медикаментозных абортов для частных клиник, для частной медицины. медицины. Ну, крупные клиники, понятно, с этим справятся, а вот среднего размера клиники могут от этого отказаться в связи с дополнительным барьером. Но интересная ситуация с вторым, на самом деле, препаратом. Этот препарат называется мифипристон. Это другой препарат. Он является, по сути, антигистогенным препаратом. Вот у нас есть антипрогистогены, вот есть простагландины, ой, прошу прощения, есть прогестероны, это гормоны половые, которые очень важны а, вообще сами по себе, ну и во время беременности в особенности. И этот препарат, он фактически, а, значит, действует против, а, значит, вот этих а, прогестерон, против прогестерона и повышает чувствительность, а, в частности, там, мышечных клеток матки, Эндометрия матки, к действию тех же самых простагландинов, почему они в комплексе используются вот с этим самым э, мезопростомом. Э, так вот, этот препарат э, на самом деле применяется в разных дозировках, и принципиально по-разному эти дозировки используются. Есть дозировка 200 миллиграмм, она используется по многим показаниям, в числе которых, в том числе, проведение медикаментозного аборта, в срок, если я правильно помню, до. до шести недель аминарии, так называемый. То есть это очень ранний срок беременности. В совокупности он применяется с этим самым мезопростомом. Есть также другие, много других показаний, там, начиная от хирургической, там, подготовки, подготовки хирургической, шейки матки к хирургическому абортированию, к значит, проведению, проведению операции в случае смерти внутриутробной смерти плода во втором-третьем триместре беременности, ну и так далее. Там, там, по-моему, если я правильно помню, 5 или 6 показаний к применению, это дозировка 200 мг. Она также, как и предыдущий препарат, упомянутый в из-за простого, используется только в стационарных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях, точнее, с лицензией да, на проведение такого рода манипуляций. Значит, и не используется, не продается в аптеках. Но есть другая дозировка, которая в 20 раз меньше, 10 мг, она как раз используется как постскоидальный контрацептив. Поскоэтальный контрацептив – в первые 72 часа после незащищенного полового контакта, значит, при применении препарата с крайне высокой вероятностью э, беременность не развивается, не наступает. Это другое показание принципиально. И вот это… Дозировка, она была на сегодняшний, до сегодняшнего дня доступна в аптеках. Это рецептурный препарат, то есть нужно было, сказать, формально по рецепту его покупать, но, в общем, был доступен. На сегодняшний день, с учетом этого приказа, там нет уточнения по дозировкам. Получается, что и эта доза, которая используется для, как постскоитальный контрацептив и используется также в лечении миомы матки, к примеру, там значительно меньшая дозы используются, она не может быть применена. Конечно, кто-то может сказать, ну, знаете, там, человек хочет провести себе медикаментозный аборт, и он как-то хочет этот значит приобрести, вот он покупает значит, большое количество вот этого препарата в меньшей дозировке, и потом его, так сказать, пьет в гораздо больших количествах. Поверьте мне, там количество таблеток, которые нужно выпить, просто грандиозное. Да? И стоимость таких таблеток, такого, такой терапии будет тоже космическая, в общем. Поэтому это, ну, с моей точки зрения, слабый аргумент, и вряд ли. И тем более случаев, прецедентов мы особо не знаем, что это как-то особо влияло. Другой дело, что остается для пускайтальной контрацепции. Другой препарат. Я просто поясняю, почему я так подробно рассказываю. Потому что много противоречивой информации в СМИ, и не очень понятно вообще, о чем идет речь. Вот я хочу, чтобы это было более понятно здесь. Вот есть еще вторая группа препаратов с левоноргистрелом. Они используются для пускайтальной контрацепции, они пока доступны. Пока. Надеюсь, что и будут доступны. На самом деле,
0: Ну, когда начинаются подобные решения,
1: всегда нужно стараться с разных позиций к этому подходить и смотреть на среднесрочные, долгосрочные какие-то эффекты. В данном случае я не вижу какой-то особой пользы от того, что эти два препарата, тем более в любых дозировках, как я сказал, будут, включены, будут подлежать теперь предметно-количественному учету наряду с сильными психотропами с наркотическими препаратами.
0: Хорошо. Я как раз про предметно-количественный учет предлагаю продолжить тему, потому что с 1 сентября аптеки же работают по новым правилам. Говорили о том, что все рецептурные препараты с 1 сентября будут отпускаться исключительно по рецептам. Потом появились сообщения роздравнадзора что все будет не настолько страшно и что речь идет как раз только о тех препаратах, которые подлежат предметно-количественному учету. В общем, как я понимаю, все-таки в реальности 1 сентября, как и говорил Росздравнадзор, коллапса никакого не произошло. Но что происходит с вашей точки зрения, с рецептами?
1: Ну, смотрите, если мы говорим о том, что теперь, значит, по рецептам в действительности, да, не ЭДЕЮРа, а де-факто, будут отпускаться препараты только подлежащие ПКУ, но в том числе наркотики, в основном наркотики и психотропы, но в том числе теперь и эти два препарата, используемые в пушевстве гинекологии. Да? В этом случае, в общем, ну кроме вот этих двух, о которых я отдельно сказал, действительно ничего там страшного особо не произойдет. Но на самом деле я себе с трудом представляю, что вообще-то говоря, там, наркотики и, значит, и психотропы сильные, отпускались аптеками без рецепта, тем более, что они давно уже подлежали ПКУ. То есть предметно количество счет проводился, и данные по рецептам должны быть были тоже предоставляться. Это как бы входит в процедуру этого самого ПКО. Поэтому, честно говоря, я не, не понимаю, что в этом смысле должно было поменяться с точки зрения да, вот, фактажа, с да, фактического применения практического. За исключением, еще раз повторяю, этих двух препаратов мезопростола и, да, и соответственно мифепрестона. Вот этих двух препаратов. Но Если мы говорим в целом о введении ПКУ, о введении реального рецептурного отпуска и до препаратов, которые не подлежат ПКУ, а это очень много препаратов. Это и сердечно-сосудистые, там, сердечно-сосудистые заболеваний препараты. И для лечения очень много антибиотиков. Туда практически все, все антибиотики практически, а все попадают. А в этом случае, честно говоря, я с трудом себе представляю, как это будет реализовано. Почему? Объясню. Потому что когда обсуждался этот вопрос, я помню еще там 2010 год, 2011 год, когда активно на СМИ обсуждался вопрос, надо ли ужесточать отпуск препаратов, это же не, не, не новая история. И я тогда многократно говорил в СМИ, в том числе, о том, что это, конечно, теоретически надо сделать, но только в том случае, если компенсаторно будут введены механизмы быстрого получения и доступного получения квалифицированной медицинской помощи врачами, чего сделать невозможно было. То есть нужно было обеспечить, и сейчас то же самое, очень быстрый контакт с врачом. Врач должен очень быстро иметь возможность поставить диагноз и на его основе, хотя бы предварительно, на его основе быстро выдать рецепт, желательно там в электронном виде или как-то. Но если это не обеспечить, то, к сожалению, все это ограничится сложностями с доступом к получению важных препаратов. Я согласен, что эти биотики в частности не должны бесконтрольно назначаться, это абсолютно правильно. Но тогда нужно обеспечить работу системы здравоохранения как раз в направлении, чтобы кому нужно эти препараты получить своевременно, быстро бы получали. А так у нас получится, что у нас больше половины. Ну, очень существенный, давайте так скажем, процент тех, кому необходимо такое лечение, просто не не будут успевать его получать своевременно. Это тоже ненормально. И, честно говоря, вот еще буквально одну фразу. Честно говоря, если, ну, по-первых, понятно по ПКУ, здесь я не говорю, все, что, все остальное, если мы говорим о препаратах, не подлежащих ПКУ, скорее всего, обязательность исполнения этой нормы опять будет компенсироваться традиционной, да, Точнее, обязательность этой нормы будет компенсироваться необязательностью исполнения на местах. Скорее всего, это будет... Да, конечно, сейчас, кстати, говоря одно из требований, это в чеке вводить номер рецепта, дату рецепта. Это, конечно, сильно осложнит ситуацию, но еще раз повторяю, если это действительно будет так, если мы все препараты рецептурные будем только строго в реальности опускать по рецепту, это будет жестко контролироваться, на текущий момент, я думаю, что это может принести больше вреда, чем пользы. То есть, ну, по крайней мере, нужно с этой точки зрения на это смотреть и анализировать заранее ситуацию, прогнозировать вот эти риски. С моей точки зрения, если это, ну, боль будет широко трактоваться, что возможно, то в текущий момент ничего хорошего не будет. Я просто просил... Подождите.
0: Я просил бы вас все-таки уточнить. Мы знаем, что за границей, в большинстве стран, во всяком случае на Западе, без рецепта все вот эти указанные вами препараты действительно купить нельзя. То есть вы хотите сказать, что там к врачу люди могут попасть в первый же день?
1: Нет, дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, это не во всех странах далеко, ну а да. в минимальном количестве стран. За граница она очень широкая, да? Это в небольшом количестве реальностей стран введена такая система. я бы сказал так, что значит с очередями проблема во многих странах существует проблема не получения своевременного значит, медицинской помощи квалифицированной существует это ну, обсуждается и много статей на эту тему то есть это проблема это нерешенный не вопрос а решается это просто то есть во многих странах не везде но в большинстве стран есть обходные пути если человек действительно чувствует что он сильно нуждается в там, плохое состояние он обходит систему бесплатного здравоохранения да, и получает там, некую медицинскую помощь на платной основе быстро ну, Соответственно, у нас, у меня вопрос. У нас же тоже такая ситуация, в принципе, ну, возможно в России. Но у меня вопрос, все ли те, кто будет нуждаться в ускорении получения медицинских услуг, готовы, будут, и будут иметь возможность заплатить за это. Это большой вопрос. Надо со всех сторон здесь смотреть и только после этого принимать столь серьезные решения. Принципиально, вот как идея, да, при хорошо работающем здравоохранении, это, наверное, ну, не сказать, что неправильно. Да? Но, это резонно. Но мы мы это должны, делать,
0: на должны делать паузу. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат в медицинских наук. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Четверг, 5 октября, 15.35. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Умные парни». И наш гость сегодня Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям и разработке препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Присоединяйтесь. Мы продолжаем. Тут много вопросов. Значит, ну, во-первых, 719 пишет, учитывая, что мы обсуждали до этого историю с федеральным бюджетом, с тратами на здравоохранение. Это довольно часто кто-нибудь обязательно да напишет, когда заговорят о проблемах с финансированием здравоохранения или, к примеру, недофинансирование. «Освободите меня от страховых взносов, я готов покупать страховку и оплачивать свое лечение и посещение врачей». Почему вот так это у нас не работает?
1: Это не работает, по сути дела, нигде. Объясню, почему потому что есть люди, которые могут себе обеспечить при такой системе качественное хорошее здравоохранение. Таких людей относительно немного. Есть люди, которые могут себе обеспечить очень посредственное здравоохранение. Таких людей большинство. И есть значительный процент людей, очень существенные, которые вообще в этой ситуации практически платить за свое здравоохранение не могут. Ну, есть страны, мы знаем, с похожей системой, это в Соединенных Штатах, например, такая система, но у них есть и подсистемы компенсации. Да, это Medicaid, Medicare, есть ряд других, Ветера... программы для ветеранов и так далее, которые, в общем, покрывают потребности, ну, скажем, наиболее малоимущих, да, нуждающихся а, слоев населения. То есть полностью вот такую построить систему. Я готов заплатить, я могу заплатить. Во-первых, платить придется много. Надо понять, да, то есть это не э, те суммы, которые там, сейчас отчисляются в проценте там, от э, фонда оплаты труда на ОМС. Это значительно большая сумма. Но те, кто сталкивался с ДМС, понимают, что за качественный там, набор услуг приходится платить. Но я согласен, что, конечно, есть много людей, которые готовы за это платить. Но еще раз повторяю, что эта система, она, к сожалению, не обеспечивает потребности значительной части населения, которая вообще не может заплатить, и не очень хорошо обеспечивает потребности той большей части населения страны, да, в частности, в России также будет, которую могут заплатить, но относительно небольшие деньги. Вот именно поэтому солидарная система, либо бюджетная, либо страховая бюджетная, либо страховая либо страховая частная система. Разные сочетания существуют, а, к сожалению, вот единственное такое решение. То есть, либо мы делаем частную медицину, но с очень широким кругом программ поддержки, либо мы делаем страховую медицину, которую, кстати, в России нет, да, полноценная страховая медицина, а с бюджетно-страховую, которая, условно, там считается врачи с элементами частной, но тогда, соответственно, мы должны подумать, а как мы обеспечим качественное здравоохранение за тех, кто не может реальные деньги за них заплатить за, за эти услуги. В общем, здесь очень много вопросов. А так, что, конечно, каждый конкретный человек, что дойдет какой-то конкретный человек, который будет готов платить и тысячу долларов, там, условно, да, там, 100 тысяч рублей э, в год, и 200 тысяч рублей в год, и большая сумма, ну, конечно, такие люди есть, безусловно.
0: Так, и еще врач стационара к нам присоединяется, Вячеслав 116, и тоже, в общем, повторяющаяся история. Мы говорили про строгие рецепты, а врач стационара, как известно, рецепт выписать не может. И тогда получается, что человека выписывают из больницы, он должен пить некое лекарство, но при этом тогда он обязан попасть к врачу чуть ли не в тот же день.
1: Да, да, но это просто как частный пример, и таких примеров много, таких моментов. Я полностью согласен, так и есть. И таких таких нюансов, в кавычках, таких деталей и проблем очень много, к сожалению. Их нужно продумывать до того, как вводить вот такую обязаловку.
0: Ну, пока еще, еще раз напомню, в Росздравнадзоре еще до 1 сентября даже говорили, что не будет этой обязаловки. И, насколько я понимаю, пока эта обязаловка так и не введена. Теперь про вакцины про прививки и не только про прививки от ковида. Я предлагаю как раз про прививки от гриппа сначала поговорить. Я увидел опросы на сайте КПРУ, 6800 человек и неожиданная картина. Там прямо, кстати, в газете пишут выпиющая картина». С вашей точки зрения, это выпиющая картина», когда 45% говорят, что прививаться против гриппа не собираются?
1: Ну, Во-первых, надо, в первую очередь, когда мы говорим о такого рода опросах, Всегда первым номером ставить вопрос о значит, репрезентативности от той группы респондентов, которая ответила да, на этот вопрос относительно там, всей популяции, либо каких-то существенных страт. Популяции. Значит, в данном случае думаю, что вряд ли это прям вот те, кто ответил, они представляют все население России. Очень сомневаюсь, и даже какую-то существенную группу. А, наверное, они в какой-то степени больше представляют именно читателей ИТП, возможно, а, здесь можно, есть что обсудить, но в общем, конечно, ориентироваться исключительно на этот там опрос я бы не стал. Ну хорошо, я доля думаю,
0: тех, кто не, не вакцинируется это. от гриппа, все равно не маленькая.
1: Да, согласен. Дело в том, что э, действительно у нас, как вы знаете, ежегодно проходит вакцинация от гриппа. Вакцина от гриппа умеренно эффективна, то есть это значит, что есть вакцины более эффективные, но тем не менее она достаточно эффективна, чтобы при массовом применении сдерживать последствия вот этой инфекции. Они, конечно, считаются очень легкими. На самом деле я просто напомню, что в самые легкие годы официально только именно от гриппа его осложнений у нас умирает, если я правильно помню, по статистике 300 человек за год. В плохие сезоны эпидемические, не пандемические, эпидемические, которые случаются раз в 5-6 лет, о, чуть меньше тысячи человек у нас в статистике, да. Я уж не говорю про то, что и последствий много, особенно у детей, особенно там, у людей с хроническими заболеваниями. В этом смысле и плюс есть риски, да, и пандемии, и эпидемии и так далее. Поэтому, конечно, вакцинироваться важно. Другое дело, что действительно значимый процент людей думают, что, ну, раз он здоров, и, в принципе, у него риски действительно небольшие, вакцинироваться не буду. То есть у нас вот такое... Скажем так, тяготение к получению выгод персоналистских, да, и при этом не задумывать не обдумывание последствий целом для общества, оно, конечно, характерно. Но я просто напомню, что даже те люди, у которых нет проблем вроде бы по здоровью, да, и вроде среднего возраста, они тоже бывают и умирают от гриппа. То есть это не гарантия абсолютно. Здесь просто, ну, поскольку есть эффективные и очень безопасные вакцины, эффективные и крайне безопасные, применяющиеся много лет, они а белковые вакцины, там нет ни ГМО, ничего. Поэтому в этом смысле. В ну, почему не сделать раз в год вакцину, честно говоря, мне непонятно. Думаю, что таких, конечно, не 45%.
0: Так, <соединяя> а, вакцины бывают, я сейчас могу ошибаться, потому что, как вы понимаете, я не медик, а, а, бывают какие-то квадри-вакцины, бывают какие-то трехвалентные вакцины. А вы сейчас, когда говорили о хороших и нормальных, и не опасных, вы что имели в виду?
1: Но это просто разница в том, что в в квадривалентных вакцинах добавлен еще один антиген одного из штаммов вируса гриппа Б. Просто вместо трех их четыре в целом. То есть два гриппа А и два гриппа В, они каждый сезон меняются в зависимости от прогнозов эпидемиологов на ближайший сезон. В этом смысле большой разницы нет, честно говоря. В эффективности, то есть можно использовать и те, и другие для взрослых особенно, то есть если есть возможность, можно квадри-вакцины использовать, но нет возможности, можно и трехвалентные, я не вижу здесь большой проблемы, потому что вот это добавление одного дополнительного антигена э, вируса типа гриппа Б, оно, в общем, э, ну не настолько сильно э, снижает там риски как-то существенно, да, чтобы говорить о том, что трехвалентные там не работают.
0: Так, э, смотрите, Игорь пишет, это вот как раз по поводу того, почему я не вакцинируюсь. Прививался последний раз в 77 году, и не от гриппа в школе, не помню от чего, но в поликлинике, короче, был 40 лет назад, следовательно, а зачем прививаться? И дальше, люди обычно в таких случаях говорят, у меня хороший иммунитет, видимо, Игорь про себя может что-то подобное сказать, а вы можете как доктор объяснить, а можно как-то проверить иммунитет, или вот это не болел, да и все?
1: Значит, вакцина, вакцинация – это метод специфической профилактики. Это значит, что конкретная вакцина она направлена на профилактику конкретного или конкретных э, инфекционных заболеваний. То есть, вакцина от гриппа она не работает в отношении коронавируса, кори и полиомиелита и так далее. Ну и наоборот. Поэтому да человек не говорит, не говорит, я вообще не 40, не 40 лет
0: не был в поликлинике.
1: Да, если причиной того, что вы не вакцинируетесь, является как наступление какого-то тяжелого, как серьезного, тяжелого, нежелательного явления, и оно было связано, например, с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, то перед тем, как решать вопрос о вакцинации вакцинами другими, нужно проверить, содержатся ли эти самые компоненты в составе тех вакцин, которыми вы планируете вакцинироваться. То есть это не абсолютное противопоказание, просто нужно понять, что за эпизод был? Да? Вакцины разные, это целый ряд препаратов. Одни вакцины более реактогенны, они воздействуют по-разному, другие вакцины менее реактогенные, воздействуют преимущественно многоморальное звено, еще на что-то. Разные, это, это целая группа, большая препаратов. они друг на друга похожи только тем, что результатом является активный иммунитет в отношении определенных заболеваний. Значит, по поводу оценки иммунитета, если вы ничем особо не болеете, да, ну, нет таких больших хронических заболеваний серьезных, нет иммунодефицита, как ранее поставленных диагноза. Если вот нет аутоиммунных заболеваний, онкологических, то, в общем, специальная диагностика иммунитета ну, не, не обязательно совершенно да, в этом случае. И она вам не очень поможет. Потому что если в схеме вакцинации сказано, что, например, каждые пять лет или каждый сезон нужно проходить ревакцинацию, я к примеру говорю, то проверяете вы этот иммунитет, не проверяете, это означает, что у вас, если вы этого не делаете, что у вас защиты от этого заболевания нет. То есть здесь можно как бы поставить точку. То есть погодите, от того, сильный у вас иммунитет. Погодите, да. то
0: есть, если человек говорит: я не болел 40 лет, вы говорите, просто повезло.
1: Нет, нет, ну почему? Ну, а у как... нас же есть заболевание, в том числе, да, но не только. У нас же есть определенное заболевание. Но, я к примеру, говорю: вот у нас корь. Благодаря тому, что, например, у нас несколько, там, много десятилетий уже идет масса вакцинация от кори, у нас резко упала э, заболеваемость. У нас в самый плохой год из последних, в 2019-м, было 4,5 тысячи случаев заболевания на страну выявлено. Да? Но ну, понятное дело, что при нынешней ситуации даже, ну, это будет поменьше 4 тысяч, хотя плохой год это будет по коре, у нас, естественно, шанс какого-то конкретного человека заразиться корью, корью ничтожный. Но поверьте мне, если все будут говорить, что ну раз шанс ничтожный, а я вакцинироваться не буду, и мои дети не будут вакцинироваться, зачем мне, значит там, чтобы у них температура была, какое-то недомогание, значит возможные какие-то фигуральные там риски потенциальные, которых на самом деле практически там нет. А зачем это нужно, раз так, 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 такая низкая заболеваемость? Но проблема при таком подходе, что довольно быстро. В течение ограниченного количества лет инфекция выходит из-под контроля, и у нас опять э, заболеваемость расцветает пышным цветом. И уже будет там не 4,5 тысячи случаев, да, а условно говоря, там 50 тысяч случаев, ну и так далее. И шансы повышаются. Ровно так это и работает. То же самое относится к гриппу, Гри... но только с одним дополнением. Грипп еще и довольно относительно легкая инфекция. Это... Она не безлетальная. Летальность у гриппа есть, но она очень несущественная. Это означает, там, что заболело тысячу человек, да, от них, условно говоря, там в разные сезоны от 0,12% до 0,17% людей умирают, от тех, у кого грипп проявился. Это значит, что большинство людей, у которых, которые не умерли от гриппа, ну, таких же большинство, да, это просто эпидемиологически понятно, а, конечно, они будут ходить и говорить, что, ну, у нас грипп прошел легко, проблем никаких нет, и, конечно, таких людей будет гораздо, как вы догадываетесь, больше, чем тех людей, родственники которых умерли, например, от гриппа, хотя это регулярно, как я вам сказал, каждый год происходит. Именно с этим связано, то есть человек действительно зависит от состояния иммунитета, зависит от наличия, хранить заболеваний, безусловно. А, зависит то, как человек перенесет это заболевание, этого, безусловно, зависит. Но может ли он стать источником инфекции в случае, если это высокозаразная или распространенная инфекция? Конечно, может. То есть он может сам не пострадать, ну, потому что он действительно в нормальном состоянии находится, да? хотя это не гарантия. Но передать инфекцию может другие. Мы тут сам человек должен решить, А, во-первых, хочет ли он практически до нуля свести собственные риски, а во-вторых, кардинальным образом снизить свое свое участие в возможной передаче этой инфекции. Я считаю, что для меня выбор очевиден, но для кого-то, может быть, это повод задуматься.
0: Вакцинация еще и для того, чтобы не передавать инфекцию другим?
1: Зависит от, от вакцины в целом. Есть вакцины, например, противокоревая, которые напрямую влияют на передачу, даже на индивидуальном уровне. Хорошо. Да. Есть, вакцины, да, важно. есть вакцины, например, от гриппа, от SARS-CoV-2 инфекции, которые плохо или практически не влияют на передачу, но влияют на общую заболеваемость. А когда общая заболеваемость снижается, естественно, и возможность передачи также снижается. То есть опосредованный механизм через снижение заболеваемости. Поэтому вот такие два механизма. Либо непосредственно прямое влияние, либо либо только через вот такой популяционный.
0: Так, э, пара вопросов от наших слушателей, и будем переходить к ковиду. Хотя, в общем, вопросы переведут нас к нему. Значит, смотрите, Сергей 562, сейчас неожиданный вопрос. Правда ли, что вирус гриппа убивает вирус ковида, и если привиться от гриппа, есть шанс заболеть ковидом?
1: Нет, совершенно неправда. Вакцинация от гриппа не влияет на иммунитет к ковиду и наоборот.
0: Следующая, Марина говорит, а вот если мы говорим, что есть грипп, а есть ковид, и тогда от чего прививаться? Неужели и от того, и от другого?
1: Ну, конечно, и от того, и от другого. Это разные инфекции, разные заболевания. Конечно, более опасен, и в этом сезоне будет гораздо более опасен ковид. Поэтому, конечно, нужно вакцинироваться от ковида, не привязываясь к конкретному сезону, месяцу, а привязываясь к собственному графику вакцинации, Напомню, если прошло 6 и более месяцев с момента предшествующей вакцинации или доказанного случая COVID-19, нужно вакцинироваться или вакцинироваться, соответственно. От гриппа это календарная, значит, привязка идет к календарному графику, к сезонности, к сезонности, и, соответственно, вакцинация должна быть проведена в сентябре-октябре, но в крайнем случае, в ноябре, то есть каждый год. Поэтому я не вижу никаких проблем. Кстати говоря, в разработке, в том числе в России, находятся комбинированные вакцины ковидно-гриппозные. Думаю, кстати, что это может стать хорошим таким дополнительным кстати говоря в один день даже сейчас когда нет комбинированных препаратов можно сделать в один и тот же день единственный в две в два плеча условно uh-huh. сделать собственно эти две Вакцины от, от гриппа и от ковида. Не обязательно так, ходить а, два раза и там, пять месяцев.
0: А, вы сказали, что а, в этом году типа опасен ковид, а, но а, помните, да, летом Минздрав России предлагал уже отказываться даже от массовой вакцинации против коронавируса и переходить исключительно к вакцинации уязвимых категорий граждан. А, в итоге это решение не принято.
1: Нет, ну это правильно, что оно не принято, но де-факто оно как бы реализуется. Почему? Потому что, к сожалению, потому что вакцины в широком доступе нет. Я имею в виду антиковидные вакцины, их просто нет, как мы знаем. И, соответственно, это проблема. Да, официально решение такое не принято и не должно быть принято, потому что если мы работаем только по группам риска, учитывая особенности, но не только, то, как это реализуется в нашей стране, то практически гарантировано как минимум половина опыта, По практике 2021 года, когда был пик вакцинации от ковида, больше половины людей из группы риска оказываются невакцинированными. И более того, мы никоим образом не влияем на риски передать инфекцию им от их контактных лиц, от близких, родных, коллег, поскольку мы говорим о том, что им, им можно не вакцинироваться. Это плохая практика на самом деле. Звучит очень красиво, давайте работать только с конкретной группой риска. На практике не выходит работать только с конкретной группой риска, то есть э, популяционный эффект в этом случае будет крайне-крайне-крайне слабый, а индивидуальные эффекты, как я сказал, будут такие, да, эффекты групповые будут такие, что больше половины даже из группы вашего риска, на с которой вы хотите работать, окажутся не вакцинированы в эту группу.
0: Так, теперь еще. Появились сообщения о том, что есть проблемы с вакцинацией против ковида. Появились сообщения, что, например, вакцинация, по-моему, детей и подростков приостановлена в связи с разработкой нового варианта вакцины «Спутник». А потом сообщили о том, что, оказывается, регионы выбирают, что закупать, и регионы чаще выбирают вообще не «Спутник», а вакцину под названием «Конвасел». Что это за вакцина, и она чем-то отличается от «Спутника»?
1: Но они выбирают ее по той причине, что она в доступе есть. Произведенные серии, вот гораздо позже, этот конвасел вышел на рынок, соответственно, позже были развернуты производственные линии и более поздний срок выпуска этого препарата. Потому что со спутник Ви спутник Лайт, по крайней мере, на, информация на, там, на два месяца, датирован где-то два месяца назад, о том, что, к сожалению, спутник ВИ тогда многие-многие месяцы не выпускался, как и спутник Лайт. Просто нет препарата в достаточном количестве, поэтому, естественно, регионы выбирают то, что есть. Ну, я так скажу, что КОДВАСЛ это новая вакцина российская, однако она формирует иммунитет именно к N-белку, коронексе, белку не, к не к шипику, а к N-белку. Это другой антигенный белок коронавируса, и проблема с ним заключается в том, что, значит, иммунитет к нему, к сожалению, в общем, весьма экзотично связан с защитой от этой инфекции. Я так коротко переведу, что у меня нет полной уверенности, что вакцины, которые, их несколько сегодня существует, но в мире практически не применяются, за редким исключением, которые формируют иммунитет не к С-белку, а к М-белку, что они, в принципе, достаточно эффективны будут. Говорят о клеточном иммунитете, понятно, что вот клетки, им без разницы. Да, но только проблема в том, что когда формируется гуморальный иммунитет, клеточные де-факто тоже существует, потому что антитела вырабатываются клетками определенными, да, плазмоцитоидными клетками, значит последователями б лимфоцитов да. вот, И, соответственно, клеточные механизмы в этом случае включаются. А вот когда антител эффективных нет, они только к н белку есть, которые не являются, по сути, нейтрализующими, строго говоря, но с моей точки зрения, опять же. И клеточные механизмы включаются, наверное, не все, которые могли бы включиться, но с моей точки зрения это не тут эффективной защиты, Поэтому я не говорю, что препарат неэффективен, есть публикации на его, по его поводу. Но я так скажу, что у меня вызывает э, большие сомнения эффективность этого препарата в сравнении с известным спутником и спутник Лайт, э, и также с новыми вакцинами в России, да, там, э, с тем же b 2 ox 2 который в разработке находится, который, иммунитет против которых направлен именно на С-белок или конкретные фрагменты на более иммуногенные фрагменты из белка. Мне кажется, что вот этот путь, он более понятен и, по крайней мере, широко уже доказал свою эффективность.
0: Так, 783, теперь еще несколько вопросов от наших слушателей. У нас пять минут до окончания программы. Если можете дозванивать, если есть возможность позвонить, можете звонить. 7373948, код города 495. На ваш взгляд, учитывая, что вы сказали, что ковид в этом году будет актуален, вот эти ограничения на перемещение, выезда и так далее, вот все дойдет даже до возобновления таких вот закрытых границ или уже такого не будет?
1: Ну, с учетом прогноза и предситуации, да, которая будет очень неспокойной, но не дотягивать будет сильно до омикрон волн, на ближайшие месяцы, я не говорю на более длительную перспективу, на ближайшие месяцы, а также с учетом нынешней социально-экономической и политической обстановки, думаю, что введение таких мер практически невероятно.
0: Mm-hmm. 8 Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Такой вопрос. Вот скажите, наряду с разработками вакцин против ковида, разработка новых эффективных лекарственных средств для лечения этих вирусов, она идет?
0: Не только вакцинация, но и лечение. Ведь об этом тоже в первое время говорили?
1: Да, не просто идет, а я напомню, что уже достаточно давно достигнуты большие успехи. Я назову один только препарат, Ну, Есть его аналоги да, на сегодняшний день, и дженерики. Есть и второй препарат, по нему больше значительно вопросов, молниуперавер. Это те препараты, которые работают в группах риска, то есть людей, входящих в группу риска, сейчас перечитать не буду. Значит, Если есть подозрение на COVID-19 или тем более подтвержденный диагноз, и если прошло не более 5 дней с момента появления симптомов, то вот эти препараты, в особенности паксловид, при, естественно, отсутствии противопоказаний к их применению, они резко снижают индивидуальные риски э, тяжелого, осложненного течения COVID-19. Поэтому нет, но ну, есть и другие препараты, но это наиболее такие яркие. Есть и другие, безусловно. Есть те же самые антикоагуляторы. Ну, есть, а, кожу, а, есть лекарство разработано? Лекарство разработано? Но они, они не скажут, что они разработаны. Они есть. Другие лекарства находятся еще в разработке. То есть могут еще появиться. Но то, что уже есть уже весьма хорошо работает. Не как это было в середине 2020 года.
0: Смотрите, тогда то, что вы только что сказали, можно увидеть каким образом. Зачем вакцинироваться, но заболею, будет лекарство.
1: Нет, Эти препараты, во-первых, они не могут Применяться повсеместно, это весьма дорого да? Они применяются только в группах риска И более того, влияют только в основном На эти факторы риска да? Во-вторых, они не, не дают Гарантии стопроцентных, они не обладают Стопроцентной эффективностью, они просто резко Снижают возможность, вероятность Развития тяжелого течения COVID-19, смерти и так далее Поэтому, и кроме того, естественно Они на популяционный иммунитет особо не влияют Понятно никак, поэтому соответственно, на популяционном уровне борьбе с инфекцией они, ну, по сути дела, никак особо не способствуют. Поэтому я бы сказал так, что сочетание и лечения, и правильной профилактики, в том числе специфической, это, в общем, залог успеха в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 7.3, 7.3,
0: четыре восемь а импортозамещение это есть, пишет Слава, 345, или все, вот, а вы тоже про дженерики ведь упоминали, это импортные лекарства или наши лекарства, или дженерики наши?
1: Я так скажу, что, конечно, эти препараты, часть из них, которые я назвал в том числе, они защищены, часть из них защищена патентами, и, соответственно, в обычных условиях для того, чтобы произвести, нужно было там, получать лицензию, это нормальная абсолютно процедура, она правильная и так далее. В нынешних условиях, к сожалению, Россия приняла решение, что в определенных случаях будет отходить от этого принципа и будет принудить на лицензирование, и, соответственно, я к чему говорю, Уже для многих препаратов, ну не для всех, конечно, есть э, дженерики, произведенные российскими компаниями, либо иностранными компаниями, производящими препарат э, на территории России. Э, Не не, не скажу, что это исключительно положительное явление, по многим причинам долго рассказываю, но по факту это так.  —
0: — Один звонок совсем коротко. У нас несколько секунд на вопрос, несколько секунд на ответ. Да, прошу. — Добрый
1: день. Вот вы не первый раз говорите о возможности одновременно сделать прививку от гриппа и от ковида. Однако в поликлинике это встречаются всегда в штыки и говорят, что выше есть указания высшестоящих организаций. — Между... Видимо,
0: в разных поликлиниках. И все-таки что делать?
1: — Ну, никаких ограничений формальных нет. Первое время, в 2021 году, году, да, действительно этого не делали. Почему? Потому что ну, полный профиль безопасности антиковидных вакцин был не ясен, И нужно было разграничить действие одной вакцины и нежелательное явление от другой. Сейчас такой проблемы особо нет. И никаких запретительных э, каких-то приказов, насколько я знаю, на этот счет нет. И э, с точки зрения там, иммунологии также можно в один день делать прививки от двух. Спасибо.
0: Тысяч. На программу «Умные парни» сегодня с нами был иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Я благодарю вас. Спасибо.